0: É como uma xícara Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia e cheia de líquido envenenado Se você deseja a cura, convença-se de que primeiramente precisa esvaziar sua xícara Para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado Muitos enfermos vão aos santuários da fé em busca da cura, mas suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor por si mesmos e animosidade em relação ao próximo. Será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize seus milagres? Afastaremos a negatividade de nossa mente Com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor Não espere ter saúde para agir assim Faça assim para ter saúde Aquietemos nossa mente agitada com a oração Com a contemplação da natureza Com o silêncio interior Deixemos que o amor flua de nós através dos gestos mais simples possíveis Que o nosso sorriso seja puro Que a nossa respiração seja um ato de amor a nós mesmos Que o nosso olhar seja compassivo Que nossa língua silencie a maldade Que nossos gestos estejam impregnados de ternura Dessa forma estaremos nos limpando E todos os venenos que o desamor fez contaminar nosso corpo Somente quando a xícara estiver vazia, entraremos em um estado de relaxamento no qual a cura se opera. Muitos estão obcecados, tão obcecados pela obtenção da cura, que acabam gerando mais tensão. O que gera tensão é a preocupação com alguma coisa que não vai bem ou com algo de ruim que nos possa acontecer. E são exatamente esses sentimentos que precisamos abandonar porque eles reforçam uma situação da qual desejamos nos livrar. O Mestre Jesus sempre demonstrou inabalável serenidade diante dos mais difíceis episódios da vida, porque sua mente estava vazia de temor e cheia de Deus. Havia tanta integração da mente do Cristo com a mente de Deus... Que o mestre afirmou, eu e o pai somos um Abra então sua mente para receber a presença de Deus Mas para isso, você precisa esvaziar a xícara Do que ela está cheia? Queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria neste domingo No programa Caminho do Senhor Este programa que tem o objetivo de divulgar o Evangelho de Jesus, porém em espírito e verdade E à luz da Sagrada Lei da Reencarnação Hoje nós estamos aqui recebendo o nosso Henrique Parente Tudo bem Henrique? Tudo bem João, queridos ouvintes
2: não sou um convidado, né? Mas é, é como se fosse. É, recebendo. Já tanto tempo, Recebendo né, que eu com não carinho. Faço Exatamente, programa, você
0: está né? há muito tempo sem vir. <risos> então estou como se fosse um convidado, né? É, mas não, Henrique Parente, já há anos no caminho do Senhor, graças a Deus. É verdade. Há anos a gente troca essas, essas energias boas, né? E essa vibração maravilhosa. Ali na técnica, nosso Pablo, pelo menos na primeira parte, vejam, nós estamos gravando na Rádio Rio de Janeiro essa primeira parte do programa Caminho do Senhor... depois a Olímpia vai dar continuidade... Né, na segunda e na terceira parte... Né? É, durante a pandemia a gente não tem podido se reunir... Né, principalmente a Olímpia que é do grupo de risco... então nós fazemos assim... gravamos uma parte... agora a gente vai começar a fazer mais isso... Né, gravar uma parte na rádio... eu e o Henrique... e de, de repente o Leopoldo também... depois... A Olímpia complementa com Augusto... Fabiana também... Que já está dando os passinhos ali para... Para... Conversar com todos nós no programa Caminho de Senhor... Mas muito bem... O nosso programa hoje teve essa página de abertura... Que é a sequência... Do livro do nosso querido José Carlos de Luca... O livro... O título é... O Médico Jesus... E o título da página é... Esvazia a Xícara... Então o nosso José Carlos de Luca traz essa página, esvazia a xícara e nós temos que compreender. O que ele quer dizer é que nós temos que trocar dentro de nós é, essas, esses pensamentos. Se a gente tem um pensamento de raiva, a gente tem que trocar esse pensamento para um sentimento de é, complacência, de fraternidade, de compreensão. Por que, que o outro fez aquilo comigo? Porque a raiva, a gente sempre diz que o veneno ele faz mal para quem toma o veneno. Se eu estou com raiva, eu estou tomando esse veneno. Estou com raiva do Henrique. Aí quem fica doente sou eu. <risos> o Henrique não tá está aí, né Henrique? A com gente certeza é, não. E é por isso, é por aí, né?
2: É interessante, né? Essa, essa coisa da, da, do esvaziar, né? De tirar de dentro de si. Para que o, o recipiente receba outras coisas, né? é,
0: isso
2: é bacana. Isso me faz lembrar uma, uma, uma história também contada no meio dos psicólogos, médicos, psiquiatras, que eu vi há, há muitos anos atrás, era é a respeito de, um, de um, uma comparação onde o ser humano carrega no pescoço um saquinho de felicidade. Esse saquinho ele não é muito grande. Então tudo que a gente considera importante, a gente coloca ali dentro. Vai colocando. Chega um ponto em que esse saco fica cheio não dá para colocar mais nada mas bom, ainda continua existindo coisas que a gente acha importante e aí esse, nesse momento a gente precisa fazer uma, uma análise uma avaliação né, e, e uma comparação para ver se aquilo que está lá dentro realmente promove para você
0: felicidade é, a gente e tem trocar, hoje trocar e trocar a gente tem hoje o celular né uhum. aí tem o WhatsApp aí o WhatsApp a gente vai Recebendo várias mensagens, imagens, vídeos, etc. e tal Aí o, o celular tem uma hora que fala assim: Ó, memória está cheia. Esvazia é, a memória. Exatamente. Aí você vai lá e olha, ah, essa figura aqui não me interessa, né? Exclui. Essa aqui é boa, vou guardar. É isso que você está falando aí. É exatamente
2: né, isso. Numa é linguagem mais moderna, né? uma linguagem digital. É. <risos> Atualizando aí a história. Ser, né? A gente aproveita, né? Mas Verdade. é exatamente isso. Isso obriga a gente a avaliar o que realmente é importante para ser mantido ali, na nossa galeria, na nossa memória e nesse saquinho da felicidade. A gente vai trocando, é, nesse sentido a gente esvazia também um pouco e enche de novo, esvazia, porque a cada momento da nossa trajetória evolutiva a gente vai descobrindo coisas que antes não sabíamos. E às vezes aquilo que a gente considerava é, importante não, não é tão importante mais no, no dia de hoje. Então é preciso aprender a ter desapego, né? é a história do desapego, do desprendimento, de abrir mão de coisas, para que outras muito melhores possam vir na nossa vida pessoal, na vida coletiva e assim por diante. A vida é essa troca, né e a cada dia que passa, um dia que nasce, os dias não são tão iguais quanto a gente imagina então, por isso Jesus disse, basta a cada dia as suas aflições ou ao seu mal, como algumas traduções porque cada dia realmente tem a sua importância o que a gente viveu ontem tem a é. sua importância mas já foi vivido, o amanhã ainda virá é. a gente faz planejamentos para o dia de amanhã etc. E tal. isso é, é normal, é natural e devemos fazer isso também mas nós temos é o dia de hoje Renato Russo já cantava é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E se você parar para pensar, na verdade não há amanhã, porque quando o amanhã <risos> chega, ele se torna hoje. hoje então a gente tem o dia de hoje, o momento de agora para escolher o que, que a gente pode fazer. Se precisamos esvaziar aí a xícara, o que, né, o, a, a, avaliar o recipiente que está dentro disso aí dela para poder Colocar coisas novas que virão Ou atualizar algumas que realmente são importantes E merecem ser atualizadas uhum. Adaptadas à nossa condição atual E um dia, vamos chegar lá essa circunstância, como o João disse da há pouco Como Jesus, né? Um estado de identificação com o Criador é. Eu e o Pai somos um Nós também uhum.
0: seremos um com Cristo Como Cristo é um com Deus Jesus fala isso, né? Vós sereis um comigo, assim como eu sou um com o Pai então nós seremos, claro, ao atingirmos a perfeição. É como Jesus também fala em outro momento, lá no final do, do Evangelho segundo Mateus, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos ciclos. Exatamente. Até o fim dos ciclos. Depois que nós finalizarmos esses ciclos, quer dizer, os, os ciclos evolutivos, de, é, dentro, são vários ciclos pequenos dentro do grande ciclo da evolução. E no final desses ciclos, chegaremos à perfeição. Aí muita gente fala assim, mas Jesus já era perfeito, né? E eu não sei se eu vou chegar à perfeição. Não, Jesus afirmou. Ele não falou, olha, talvez vocês cheguem. Não, ele afirmou. Vós todos estarão comigo, serão um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Jesus estará conosco até o fim dos ciclos, porque quando nós chegarmos lá nós estaremos em evolução iguais a Jesus ao contrário do que algumas pessoas pensam a evolução é finita segundo a doutrina espírita né? questões 113 226 do livro dos espíritos e muitas outras referências que a gente pode colocar aqui, mas vejam, ainda que você acredite que a evolução é infinita, não tem problema nenhum nós estamos evoluindo e che chegaremos lá Aí eu gosto sempre de repetir uma frase que Gastão afirmava aqui sempre Aos microfones da Rádio Rio de Janeiro Nós estamos irremediavelmente condenados a sermos felizes Seremos felizes, né? É, essa é a ideia, né? E isso nos estimula Porque
2: o que o ser humano quer é ser feliz e está buscando uma maneira de ser feliz. Mesmo cometendo erros, o que o ser humano deseja é ser feliz. Dentro dessa felicidade é ser livre e assim por diante. Então, é, é, a gente fica impactado com as coisas que acontecem, com a maldade, com o erro, com tudo isso que está à nossa volta, uhum. ainda na atualidade, mesmo depois do advento do cristianismo. E isso faz até a gente refletir o quanto a gente ainda não conseguiu compreender o que é o cristianismo uhum. do Cristo. É porque o cristianismo do Cristo foi modificado, deturpado é, é, desfigurado muitas vezes e a gente já esse, esse conhecimento a nossa maneira de ver as coisas e, e, e ao invés de fazer o contrário né? de perguntar assim como agiria Jesus se estivesse diante da situação que eu estou vivendo é, é uma forma de buscar, é como se fosse até uma oração, uhum. você ter esse tipo de pensamento não é que você vai agir exatamente como Jesus agiria, mas você está recorrendo a ele ou o que ele representa então como é que Jesus viveu? Qual foi a maneira que ele viveu? As coisas que ele ensinou as coisas que ele fazia, então a gente está se reportando a essa figura, a essa imagem, é através do conhecimento dos ensinamentos dele do comportamento que ele deixou aí gravado Tá, o Augusto Cury diz que o, 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 os evangelhos são a biografia de Jesus, então nessa uhum, biografia uhum. Da, da personalidade desse homem extraordinário, que se coloca para nós como modelo e como guia, como ensina lá o livro dos espíritos, então se ele é guia e modelo, eu posso naturalmente me reportar a, a essa imagem diante dos problemas que a gente atravessa, os problemas são nossos né? o meu, do João, do Pablo e de todos vocês, todos temos problemas e dificuldades mas se a gente começar a pensar como agiria Jesus o que ele ensina é... aquele que bate a porta, ela se abre aquele que busca, acha e assim por diante, é causa e efeito uhum. e nós estamos nos vinculando nos aproximando querendo aproximar-se de quem e de quê das coisas ruins, elas vêm naturalmente de acordo com a evolução que a gente tem, o uhum. mundo que a gente vive, uhum. é um mundo ainda de provas e expiações, é bom lembrar, não é mundo de regeneração ainda não. <risos> não. <risos> é, então, ainda é, prevalece o mal. O que a gente começa a perceber é uma ação muito positiva de pessoas boas que estão no mundo e que ao, cada dia que passa aumenta o número de pessoas que lutam por justiça, por equidade, equilíbrio, por, por coisas maravilhosas que envolvam não só a, a pessoalidade, mas sim a coletividade. E isso nunca existiu em outras épocas para trás. Uhum. Para aqueles que acham que o mundo está pior do que já foi um dia, uhum. nessa, nesse enredo meio de, é, destrutivo né, da, da, da visão da vida um grande engano aí. Com certeza. As pessoas estão se tornando melhores. O que a gente às vezes espera é uma perfeição e aí isso ainda uhum. não tem. Claro. Então, cada dia que passa, nós vemos pessoas interessadas no bem, conclamando a prática do bem, né? uns mais exaltados do que outros, mas a gente percebe que está crescendo pouco a pouco a necessidade do bem. Aí vem o Kardec, João, só uhum. para fechar aqui Sim. a ideia que fala isso lá no livro dos Espíritos, na verdade os Espíritos dizem a ele, né, é preciso que o que a, o mal chegue ao extremo é. para que o homem compreenda a necessidade do bem e das reformas. Se não me falha a memória, a questão 784 de O Livro dos uhum. Espíritos. Então a gente vive essa situação, onde o mal está chegando realmente a um extremo, a gente vai ficando sufocado e a gente vai recorrer àquilo que a gente já sabe há muito tempo, que é a busca da verdade
0: e do bem. E o Jesus é o nosso guia, o nosso modelo para isso. É isso aí. A gente tem lá em Mateus 24, né, no mini apocalipse, né, no sermão profético ou sermão escatológico, Jesus falando a respeito desse ponto. É, Mateus, então, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, lá no versículo 12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim Esse será salvo E este evangelho do reino Será pregado em todo o mundo Em testemunho a todas as nações E então virá o fim Então a gente tem é, é, Essa colocação de Jesus Falando de que os tempos atuais E aí a gente pode ir também em Apocalipse 12 Que fala exatamente desse momento em que nós estamos falando A, a, a guerra né, A luta entre o dragão E a mulher grávida é uma figura maravilhosa, que o dragão representa toda a iniquidade, toda a maldade. Não é o diabo, como pensam uns, não. Toda a maldade, que ainda persiste dentro de nós mesmos. A mulher grávida, ela está gerando um novo filho. Esse novo filho é exatamente o planeta de regeneração. Quando nascer esse planeta de regeneração, aí a coisa vai mudar... E está lá no capítulo 12 do, do Apocalipse Que é, Satanás está desesperado Porque lhe resta pouco, pouco tempo. tempo Ou seja, nós estamos num momento de transição Em, em que esse planeta de prova e expiações está tran, Nós estamos nessa transição para o planeta de regeneração Que como o Henrique disse Não é uma coisa no um estalar de dedos é, O Ronaldo Baixo, e o Roberto Guedes
2: Sim. Uma belíssima música tem uma frase que diz assim... O que será de nós se estivermos cansados da verdade do amor? Uhum. E um, um pouquinho antes... Diamantes e cristais não valem tal poder... Dizem <risos> eles... Bem. Porque retrata exatamente quando a gente percebe o valor que cada coisa tem... Então... Há, há séculos e séculos a gente encontra exemplos em pessoas maravilhosas... Né? começar ali por Jesus... E antes de Jesus enviados dele... né Pessoas como Sócrates e outros que falavam das coisas de uma maneira é, 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 magnífica a respeito da vida, das relações dos interesses que o um homem deveria depositar, o seu tesouro né, como diz o mestre né, onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro e vice-versa é, 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 representando para nós os valores a importância que os valores têm é, para a nossa existência porque uhum. a existência ela, ela acaba, ela tem alguns anos de, de vida, né? Sim. mas o espírito é imortal é, ele, é eter, ele entra na eternidade divina, né? Deus nos cria em algum momento, porque eternamente, é, eterno verdadeiramente é Deus. Uhum. Então, nós, na imortalidade, temos essa, essa, essa tarefa né, de nos descobrirmos, entendermos quem nós somos. Jesus é o exemplo daquele ser que cada um é naturalmente uhum. do ser herdeiro de Deus e herdeiro de com Cristo como diz é. Paulo nessa nesse nessa confusão toda que a gente cria no, no processo da evolução vai chegar um momento em que a gente vai compreender isso a tranquilidade vai fazer parte da nossa alma uhum. e o reflexo disso vai ser uma vida de acordo com essa tranquilidade é isso Porque a, a certeza do por vir a certeza do, do desenvolvimento da evolução e a aproximação da felicidade, que é aquilo que todo
0: mundo deseja, de alguma maneira ou de outra, é ser feliz. É isso aí, só que a felicidade não é deste mundo, é. ainda não. não, não é que não seja da terra, não é isso, não é neste mundo terra, é neste mundo onde nós ainda não tratamos do nosso íntimo. Como diz a Carlos de Luca, nós é que criamos a, a doença, na verdade. E quando nós estamos doentes, nós ficamos ainda piores, porque a gente quer, quer logo se livrar daquela doença. E, e, e esse é o ponto errado de se focar. Quando eu foco na doença, eu fico mais doente. Quando eu foco na saúde eu fico mais saudável Nós somos responsáveis por trilhões de células do nosso organismo físico Só falando no organismo físico Sem pensar em perispírito nem nada Se nós dermos a ordem para as células adoecerem, elas vão adoecer Mas se nós dermos a ordem para as células ficarem saudáveis Certamente ficarão saudáveis No futuro não teremos mais necessidade dos médicos Vamos, o que farão os médicos? Outras coisas, menos a medicina que hoje é aplicada. Doutor Paulo Cela Frutuoso fala muito da questão da me medicina do futuro, que vai ser uma medicina mais voltada para o ser integral, a mente. No, tudo que, é, é, que está acontecendo no nosso corpo é porque nasceu primeiro no espírito. Alguns dizem, existem doenças psicossomáticas Nós afirmamos, todas as doenças são psicossomáticas Ou seja, nascem na psique e vão para o corpo físico, para o soma É verdade, a gente está numa
2: época, né, no meio dessa pandemia é. E todos apostamos na vacina, Isso. né que, que é uma conquista Até no tempo que ela foi elaborada, que coisa espetacular mas a, a cura real não é só a vacina, meus irmãos. A cura está no ser. A vacina é um veículo, é um meio que nos aproxima. Sim. É aquela Sim. ponte necessária. Mas onde está a verdadeira cura do vírus, da Covid, Sim. ou de qualquer outro vírus? Vem na alma humana. É, Jesus fala, aquilo que eu faço, vós também podeis fazer, e coisas maiores do que estas. Ele uhum. fez cego voltar a, a, a ver, a ler, né, é. a enxergar, paralítico voltar a andar, é. leproso, pessoas com o corpo caindo os pedaços, fedorentos, se, se recompor, se limparem porque era, era uma concepção de sujeira, a mão mirrada, tudo o que é. a gente possa imaginar, é. ele fazia com a vontade dele ou com a vontade da própria pessoa. Sim,
0: no caso quando da era com vontade da
2: própria pessoa era uma cura incrível, que era a pessoa que alcançava uhum. aquela cura, tua ele, ele te... se tornava um agente,
0: é, a tua fé te curou a diz tua ele. fé,
2: ele é incrivelmente humilde ele falava mesmo que é. foi a tua fé que te curou, é. ele foi só um agente, porque ele, ele tinha uma energia fabulosa Sim. de perfeição então Tem. não tinha o que, mas aquela pessoa que alcançava o, o mérito de ser curada ela se curava, e outras era ele, a vontade dele, e eu quero que você fique limpo, eu quero que você ande eu quero que você enxergue então, há essa capacidade, esse desenvolvimento em cada criatura humana. A cura está em todas
0: as pessoas. E vamos usar os agentes necessários, é claro, né? É isso aí. Vamos fazer um pequeno intervalo e já já o caminho do Senhor volta com a segunda parte.
1: Estamos
3: apresentando... Caminho
4: do Senhor.
3: Bem, meus amigos e meus irmãos, este é o programa Caminho do Senhor e é levado ao ar há mais de 35 anos, 36 para ser mais exatos, sempre pelas ondas amorosas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, em três horários semanais, nas terças e quartas, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30.
5: E se você gosta destes programas e quer nos ajudar a mantê-los no ar, você pode ligar amanhã para a Andrea no 2564-2151. 2564-2151. E você diz que você quer colaborar com o caminho do Senhor na manutenção destes programas cujo objetivo primordial desde a fundação do caminho do Senhor que foi fundado antes né? a instituição foi fundada em 84 e os programas é, começaram no ar aqui na Rádio Rio de Janeiro em 85 então, mas desde a fundação da instituição o objetivo primordial do caminho do Senhor é divulgar o evangelho de Jesus para isso ele foi fundado e durante todos estes anos, não tem sido fácil, sempre foi com muito sacrifício, conforme já dissemos aqui para vocês, é, várias ocasiões, para que o programa fosse ao ar pela primeira vez, com a Cássio, que é uma alma idealista, que amava, não ama Jesus, ama muito Jesus, vendeu o próprio carro para com o dinheiro pagar os horários aqui. Já vendeu o carro, pegou o dinheiro e colocou no, no banco, na poupança e para daquele dinheiro pagar os programas. Graças a Deus depois nós começamos a fazer bazar. Eu, eu, eu e a Lenilda, né corremos atrás de espaço para fazer bazar. Depois... Começamos a pedir ajuda no rádio, que o Acácio, se eu tenho o constrangimento de pedir, o Acácio era muito mais. O Acácio ficava, aí eu Mas o Acácio pede, eu vou ficar no telefone, pegando o nome das pessoas que quiserem colaborar. Aí eu vinha para rádio, ficava no telefone, eu, eu redigia assim um textozinho para ele, né? Que é para ele pedir para as pessoas ajudarem. E eu ficava no telefone, para quando alguém ligar, eu pegar o nome, o telefone, o endereço da pessoa. E graças a Deus, as pessoas se, é, se afinaram com os objetivos do caminho do Senhor, e muitos passaram a ajudar, muitos já desencarnaram, mas alguns ainda estão aí, apesar dos 36 anos, ao longo desses 36 anos, Muitos ainda hein, já idosos, outros não têm nem condições de, de fazer nada, nem, nem sequer de, de pensar né, que existe o caminho do Senhor. Mas muitos estão aí, nos acompanhando, mesmo não colaborando financeiramente, mas estão colaborando com as suas orações para, para a gente. Né? Então, se você quiser nos ajudar, conforme dissemos... Ligue a partir de amanhã para 25642151 e fale com a Andréia. Apesar da, da, do isolamento social, a Andréia está online, está atendendo você na casa dela, tá? O telefone está com ela. É, agora, gente, tudo é muito fácil, né? Ela não está no caminho do Senhor, não é bom. A gente explicar para não pensar que nós estamos é, violando né, as leis da, da, dos homens. Não, os funcionários estão em casa. Só que tem um... Siga, né, Augusto? É o Siga, né? É um direcionador de chamadas. Quando a pessoa liga para o 2564-2151, vai bater lá no celular dela. Certo? Estamos explicado né? Então agradecemos a todos vocês que quiserem colaborar conosco.
3: Bom, retornando então ao texto que foi lido na primeira parte do programa, tão bem colocado pelo nosso irmão João, nosso irmão Henrique, da xícara vazia, esvazia sua xícara. Coincidentemente, ou não, né? o estudo do evangelho do programa de hoje vem falando parte sobre isso. É interessante que vocês acompanhem o estudo do evangelho e faço uma reflexão com a xícara vazia, nós sempre estamos enchendo as nossas mentes principalmente com aquilo que nós acreditamos que nos fará felizes. Cada um de nós tem um modelo mental diferente daquilo que nos torna felizes. É por isso que às vezes há algumas desavenças entre nós. né? Uns querem ir para um lado, outros querem ir para o outro. Em função do que ele considera ser a felicidade, ao final de um caminho, é diferente de outro. Casais, amigos, colegas de trabalho. Então o que cada um tem de idealizado para si mesmo como felicidade, nem sempre é igual a outras pessoas. Daí que o diálogo é importante, né? Para que a gente alinhe essas expectativas. Mas em função dessas expectativas, desses caminhos escolhidos, desses modelos que nós consideramos que ao final do caminho a felicidade estaria, que nós enchemos, não vou dizer nem que enchemos, transbordamos nossas xícaras cheia de questões materiais, financeiras, familiares, de saúde, por consequência de todas as outras, né? A saúde acaba entrando no bolo também e tudo mais. E isso desde que o mundo é mundo. E essa é uma das razões de que muitos de nós buscam a Deus somente nas dificuldades, buscam a reaproximação, buscam a, o retorno da intimidade com Deus somente quando estes valores começam a ruir. Então buscamos a Deus, mas não nos esvaziamos. Buscamos a Deus talvez pelo interesse de querer que os seus assuntos pessoais tenham êxito, tenham prosperidade, então buscar a Deus com esta ansiedade, mas vai levar muito mais tempo, que é como a página está nos sugerindo, que a gente afaste a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, de serenidade, de alegria, de amor, como podemos nos esvaziar, ou melhor, como podemos é, afastar a negatividade com a xícara cheia, ou com a cabeça, com a mente, com a alma, cheia de expectativas, de valores e de desejos dos homens. Para sentir Deus, como dizia aqui a página, sentir Deus é uma coisa muito simples, com gestos muito simples. É um estado de espírito, é um estado da alma. Perceber coisas simples da vida e sentir Deus nela. Isso pode ser até um indicador, irmão. Você não consegue perceber a presença de Deus num lindo amanhecer, ou num pôr do sol cante ao horizonte, no mar, ou numa pétala de flor cujo orvalho acaba gerando uma gota, ou nos animais observando a natureza com que eles sobrevivem, ou numa criança recém-nascida inocente e tantos e tantas outros eventos nesse mundo Cuja natureza de Deus está presente, isso significa, irmãos, que nós estamos consumidos com outros valores. O que não é, não estamos condenando, essas coisas são importantes. Vivemos num mundo material e precisamos, sim, cuidar das coisas materiais, alimentar a nossa família, cuidar de quem amamos, dar educação aos nossos filhos, tudo isso. Custa. Temos que batalhar, trabalhar, estudar, correr atrás para ter essas coisas. Mas estes não são os verdadeiros valores do Espírito, já dizia Jesus há mais de dois mil anos.
5: Vamos então para o estudo do Evangelho, hoje dando continuidade ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. Versículos 14 a 22.
1: Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou passar para outra margem, então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiro ir sepultar o meu pai. Respondeu-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus próprios mortos.
5: Meus irmãos, iniciando a leitura do texto do Evangelho, hoje em estudo, a leitura não, iniciando o estudo, a leitura o Gastão já fez. Vemos pelo relato de Mateus que após ter curado a sogra de Pedro, chegada à tarde ao pôr do sol, que era quando terminava o descanso ritualístico do sábado, como bem esclarece o evangelista Marcos, todos se movimentaram para levar os seus enfermos e endemoniados à residência de Pedro, onde Jesus estava hospedado. E a todos Jesus atendia carinhosamente. Usando a palavra ou impondo as mãos, curou a todos e expeliu os espíritos obsessores. Lucas ainda afirma que Jesus proibia os espíritos obsessores de falarem a seu respeito. Já Mateus afirma que este fato se deu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O que se justifica... Pois, como já foi dito aqui, um dos objetivos do evangelista Mateus ao escrever o Evangelho é provar ao povo judeu que Jesus é o Messias prometido pelos antigos profetas, a começar pela genealogia, provando assim que Jesus descende da raiz de Davi e que é, sem dúvidas, o Cristo das profecias. Daí, as sucessivas citações feitas por Mateus.
1: Em seguida, apresenta-se dois candidatos a discípulos de Jesus. O primeiro é um escriba que se apresenta dizendo, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Bem, sabemos que escriba era a profissão de quem escrevia e era muito valorizada entre os judeus. Eram os notários, os secretários, os intelectuais entre os antigos. Encarregavam-se das edições e das transcrições dos livros, particularmente os sagrados entre os hebreus. Pela resposta de Jesus, é possível que ele estivesse oferecendo seus préstimos profissionais em troca de um bom salário. Porém, ao responder, as raposas têm seus covis, as aves dos céus, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não estava falando de sua pobreza externa objetiva. E sim da sua atitude interna, subjetiva Isto é, do seu espontâneo desapego dos bens externos Que vem a ser a pobreza pelo espírito
5: Portanto, para seguir o Cristo Onde quer que ele vá O candidato a discípulo deve estar predisposto a renunciar aos bens externos que garantem o conforto material e o prestígio social e priorizar a busca dos valores morais que nos proporcionarão o conforto espiritual. Já o segundo caso é diferente. Trata-se de um chamado positivo de Jesus. Segue-me! E o discípulo convocado ao serviço Solicito um adiamento. Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Aqui, o professor Pastorino pergunta, o que estaria querendo dizer o discípulo com essa frase? Será que tratava-se de um pai idoso, cujo filho zeloso querendo cumprir o mandamento honrar pai e mãe? pede para assistir ao pai até que ele viesse a desencarnar, quando então se sentiria livre para seguir o mestre? Ou seria
1: o caso do pai do rapaz ter realmente desencarnado e o seu corpo estava à espera do sepultamento, hein? Bem, nesse caso, a demora para o sepultamento seria de um ou dois dias no máximo. Entretanto, pela resposta de Jesus, parece mais viável a primeira hipótese. Segue-me e deixe aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E nós concordamos com Beto Roden quando afirma é, ser magnífico o engenhoso jogo que Jesus faz com as palavras mortos tomada em dois sentidos diferentes, mortos no sentido físico e no sentido metafísico. Portanto, as palavras de Jesus têm o seguinte significado, deixa os mortos espiritualmente falando o cuidado de enterrar os seus mortos materialmente
5: falando. Ou por outra, que o candidato a discípulo Deixasse aos outros parentes do seu pai Ainda escravizados aos valores efêmeros E por isso mesmo espiritualmente mortos O cuidado de enterrar o cadáver do pai Ele, porém, agora despertado para os verdadeiros valores da vida espiritual Deveria dedicar-se integralmente na difusão dessas verdades, a fim de libertar outros irmãos dos sepulcros da ignorância. O fato de deixar de enterrar pessoalmente o cadáver do seu pai não significa que estaria negligenciando o mandamento honrar pai e mãe visto que o cadáver era apenas o invólucro que lhe servira de veículo enquanto encarnado. Quanto ao respeito e à honra devidos, seria devotados em memória ao espírito do seu velho pai falecido. Emanuel,
1: versando sobre este assunto em seu livro Fonte Viva, nos mostra outro ângulo da questão, dizendo... Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres... e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida... Enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfuga da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amarguras e de ilusão.
5: E continua Emmanuel. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarruta moral e, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides, dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva, Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos deste modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Meus amigos, meus irmãos, vamos para aquele quadro de homenagem aos nossos irmãos colaboradores, patrocinadores deste programa, é, mantenedores do caminho do Senhor e do caceque. É O João falou na primeira parte, mas eu quero é, é, confirmar, confirmar não, né? Vou, é, dizer, reafirmar o que ele falou. O programa, a primeira parte foi feita por ele e pelo Henrique, porque o João estava a semana passada é, aqui na rádio com o Henrique, ligou para mim e perguntou se eu, não, se eu não queria que ele gravasse a primeira parte de um dos programas, terça, quarta ou domingo. Como ele, ele sempre está aqui na rádio, né? mas o Henrique né, tem tempo que a gente não escuta no caminho do Senhor. Então eu falei, não, grava pro, o programa de domingo, João, a primeira parte. Então vocês podem estar estranhando se alguém não prestou atenção ao que ele falou. Ele disse que a primeira parte seria com os dois, mas que depois a segunda parte seria comigo e com Augusto. Por isso que está aí, né a primeira parte, feita pelo, gravada pelo João e pelo Henrique, e a segunda parte por mim e pelo Augusto, tá bom? Tá, tá dando para entender. Né? Vamos então para a homenagem aos nossos irmãos patrocinadores desse programa do Caminho do Senhor é, esses que estarão representando todos os demais
3: Beatriz Henrique de Souza Ilda Serra Ilma Bastos de Oliveira Hilton Gonçalves de Ana Honório Ferreira Filho Hortência Barbosa de Souza Ida Maria da Cunha de Carvalho Ilka Maria Dantas Fiore, Ilka Soares de Lima, Hilda Ferreira Menezes, Hinalda Francisca Tavares, Ingrid Regufi Soares, Ingrid da Silva Portela Linhares, Ione Borges Pereira, Ione Gonçalves França, Iracema de Jesus Macedo, Iraci Soares Cavalcante, Iranir de Souza Moreira, Isabel Cristina Silveira de Castro e a nossa irmã Isabel Semprime.
5: A todos vocês, a você que aniversariou durante a semana, que está aniversariando hoje, a você que ora por nós, a você que colabora com o Caminho do Senhor, com o CASEC, com a Rádio Rio de Janeiro, a carinhosa homenagem do Caminho do Senhor. Tchau e... aqui agradecer a nossos, aos irmãos que mandaram pelo WhatsApp recado para, para a gente, né? Abraços para nós, para todos nós do caminho do Senhor como foi o caso da nossa irmã Rogéria Tavares ela disse o seguinte, boa tarde isso sempre com relação ao programa do domingo passado né gente? Boa tarde o programa de hoje está extra especial com esse lindo livro do José Carlos de Luca. É, eu, outro, eu, vou, eu vou me permitir não ler, tá, Rogério? <risos> Gratidão a todos vocês, Rogério Tavares. Um beijo para você, minha irmã. Você é sempre muito carinhosa conosco, tá? Eu, e o nosso agradecimento pelo seu carinho para com o caminho do Senhor. O nosso irmão Beto Orlando. Oi, Beto Orlando, um abração para você. Boa tarde, família linda. Estou ouvindo o programa Caminho do Senhor Um abraço Muito obrigada pela sua, pelo seu carinho E pela sua audiência, Beto Orlando Aliás, você escuta a rádio Rio de Janeiro Geral, né? Da das zero hora até as 24 horas Beatriz Henrique Ligou para o Caminho Mandou um abraço Cheio de saudade para todos nós E disse que ama muito o Caminho do Senhor que bom, Beatriz, nós também amamos vocês, amamos aqueles que nós conhecemos e os que nós não conhecemos, só pelos nomes, né? E é impressionante que a gente vê naquele que, por exemplo, naquele irmão, naquela irmã que vai nos nossos almoços, ou aqueles que têm assim, um contato conosco, que liga para a gente, né? A gente bate um papo, né, Clóvis? A gente bate um papo, falar sobre o que a gente, depois de ser. Depois dos 20, né? depois dos 70, como é o nosso caso, a gente gosta muito de bater papo sobre assuntos que nos interessam. Então, eu e esse irmão, a gente gosta muito de filmes antigos, músicas antigas. Aí eu falo dos, gostos, dos meus gostos, ele fala do dele, do Gastão, que o Gastão também gostava. E ele fica falando, relembrando os nomes de artistas antigos, né, da, da, de, de Hollywood, aqueles filmes antigos, dos cantores. Ah, é um bate-papo gostoso. Então, mas em cada irmão que a gente conhece, a gente é, simboliza naquele irmão, na figura daquele irmão que conhecemos, todos vocês que nós não, não temos a, a fisionomia em nossa mente. O carinho é igual, gente, Eu não tem como não ser porque vocês é como se fosse uma, uma pilastra. Cada um de vocês formam a pilastra, não né? é? Que sustenta materialmente, falando, o caminho do Senhor, tá? É, nós queremos é, aproveitar para dizer que aos sábados nós estamos realizando, já falamos algumas vezes, né? Aliás, algumas vezes não, tem os três domingos que nós estamos falando isso, que nós estamos realizando. Um culto cristão do Evangelho às 17h30. Isso, gente, para quem que estiver angustiado em casa, triste, insatisfeito, inquieto, busca 5h30 a gente está lá reunido online. É online, tá? É, para fazer o estudo do Evangelho. Depois, ah, quem quer falar, quem quer se pronunciar, a gente sempre é, abre a palavra e depois encerramos com uma prece. No sábado passado, nós tivemos a ideia de pedir ao grupo, né, dividir com o grupo cada estado do país, cada pessoa ficar com um estado do país. O grupo estava pequeno, então o que, que aconteceu? A maioria, é, eles, cada um ficou com dois estados. Né? É, por exemplo, aí eu mandava dizer um número, a pessoa dizia o um número, aí dizia dois números e sorteava por exemplo a nossa o Léo né o Leopoldo né, ficou com Minas Gerais estou vendo aqui só Minas Gerais não vou procurar ele aqui né e mais outro estado que eu não sei qual é porque são é números números não é não é um número seguido né Minas Gerais e outro é e, e por aí cada um ficou com dois é. então para quê para orar pelo nosso país porque é como se cada um tivesse saído daquela reunião de sábado com um, um dever de casa, que é o de orar pelo país, orar, orar pelo nosso Brasil, que está passando por uma situação muito difícil, gente. Então só muita oração mesmo, muita vigilância nossa e muita oração pode é, facilitar a espiritualidade de ajudar, porque não é com, com vibrações de ódio, de raiva e jogando a Culpa do que tá acontecendo para A ou B, para Fulano ou Ciclano ou Beltrano, que nós vamos conseguir, não. Nós só vamos conseguir isso com muita oração, gente. Então, se vocês quiserem, é, olhem aí, é, escolha aí a, a, seu, a, seu, a seu livre vontade, né? Que estado você tem, tem simpatia, além do seu Rio de Janeiro, né? Que nós temos. Para mim, coube o Rio de Janeiro. Olha, olha, olha. Tudo que eu queria. <risos> Catquei com o Rio de Janeiro. Então, além do Rio de Janeiro, escolha outro estado. E procure ver. E, e faça oração. Procure ver como é, quem é o, o governador daquele estado. Mentalize aquele irmão nas suas orações. Olha, uma coisa que eu fiz essa semana que me emocionou muito, eu peguei a. procurei no, no, no YouTube o hino do Brasil, tá? o hino nacional brasileiro, de manhã, e foi botou voltei na hora da minha oração. Quando chegou na hora de orar pelo Rio de Janeiro, aí eu já falei para pessoa, a pessoa que está orando por Brasília, ela disse, nossa, Brasília e outro lugar, né? Aí eu falei, olha, eu vou te ajudar também, vou ficar também com Brasília, que é a Simone. eu vou ficar também, vou orar pelo Rio e por Brasília, com você. Então... Botei o hino, o hino nacional, fiz a minha oração, pedi a Deus que envolvesse é, os nossos governantes, né, de todos os governadores, todos os prefeitos de todos os municípios. Olha, foi uma emoção tão grande que eu botei baixinho, né? Botei o hino, baixinho, o hino nacional baixinho, mas eu me senti tão assim emocionada, foi, foi, foi um momento tão mágico. E se vocês quiserem fazer, né? quem tem, quem consegue fazer, quem conseguir achar o hino. Mas, ou bota a música que você quiser. Eu tive essa ideia num, num dia só, tá? Não, foi, não fiz todos os dias, não, porque nem sempre eu lembrei de fazer. Então, essa, essa, nós estamos convocando vocês para orar orar pelo Brasil. Estamos na hora, numa hora de muita necessidade de oração e vigilância. Não vamos é, esmurecer, meus irmãos. Vamos continuar firmes em nossa fé, confiantes em nosso Mestre Jesus e em nosso Pai Celestial. Então, na hora da nossa prece, hoje nós vamos envolver muito o nosso país. tá Claro, o planeta todo, mas muito especial o Brasil, que o Brasil está sendo aí encarado pelos demais países como... <risos> Um, um perigo para o mundo. Então, nós vamos ajudar o nosso país com as nossas orações, com muito amor, com muita vibração de luz, de paz, de harmonia e de saúde para este Brasilzão, Brasilzão lindo. Vamos então para a nossa corrente de preces.
1: os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã. Shirley Mara de
3: Souza, Adriana de Souza, André de Souza, Vitor Hugo Silveira, Adriano Martins de Barros, Maria Ângela da Silva Barreto, Carlos Magno Barreto Filho, Mário Molinaro, Josefa Correia, Sueli Correia, Manuel Carlos Pontes, Maria da Glória Dias de Oliveira, Isabel Neves, Sofia Maclund, aliás, Maclund Nascimento, Marcilene Marques Ferreira, Evandro Braga, Neomar Bolsinhas Capone, André Luiz Bittencourt Souza, Raimundo Honório Souza, Sirene Dalva Bittencourt Souza, Oswaldo Malta Marini, João Varvar Simões, Iraci Soares Cavalcante, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo e Maria Cecília de Matos. Vamos falar com Jesus.
5: E nós vamos fazer nossas as palavras do nosso irmão Eurípides Barçanufo em sua oração pelo Brasil. Vamos pensar em nosso Brasilzão lindo, que é o celeiro do mundo, com certeza, gente. E vamos envolver o nosso país nas nossas mais puras vibrações de gratidão, por estarmos aqui habitando neste pedacinho de terra chamado Brasil. Por este pedacinho de terra que nos acolhe, que nos dá o alimento, que nos dá água, que nos dá oxigênio, que nos dá todas as condições para nós vivermos neste planeta e no Brasil. Façamos nossas, então... As palavras do nosso irmão Eurípides Barçanufo Dizendo Senhor Tu nos deste o Brasil Por pátria de luz Para o trabalho Ajuda-nos a viver de modo A nos transformarmos Nos teus braços no mundo Nesta hora grave Pela qual passa o povo brasileiro faz com que os ensinamentos do Cristo nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, concede-nos o um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida, nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no amor apoio moral e na ordem que do alto emana, pacificai, que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Que assim seja, Pai. E estendemos o nosso pedido também para todo o planeta Terra. Para todas as nações deste planeta. Tuas bênçãos, Pai Celestial, para todos nós. Tua luz para os nossos governantes. Bênção, Jesus.